0: 24
1: Seconds, il nuovo podcast sul basket di Radio
0: Statale. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nuova puntata del podcast 24 Seconds. Chi vi parla è Andrea Verio e Doris Perego. Questa settimana, come sempre, parleremo di basket. Ma bando alle ciance partiamo con la Conference Ovest americana.
1: Conference Ovest che non vede grossissimi cambiamenti in vetta alla classifica, in quanto troviamo sempre gli Utah Jazz davanti ai Phoenix Suns. Utah che però, dopo una striscia di 9 vittorie consecutive, ha registrato una battuta d'arresto per mano dei Dallas Mavericks guidati tra- da uno straordinario Luca Ciccio Doncic, che l'abbiamo chiamato così perché è il soprannome che gli ha dato Niccolò Melli dal suo arrivo, mentre per lo sloveno l'ex uh, Olimpia è italiano. Comunque da segnalare, uh, quanto traspare da- dai social, un-, un ottimo integramento di Melli all'interno dello spogliatoio. Secondo posto, come detto, occupato dai Phoenix Suns, che continuano la loro striscia di risultati positivi e sono arrivati alla vittoria agli ultimi secondi contro gli Houston Rockets grazie a un particolarmente in forma Devin Booker da 36 un Chris Paul onnipresente da 19-11 assist e Deandre Ayton che sembra finalmente aver ritrovato la propria forma 27 punti per il centro scelta numero 2 al draft Terzo posto invece che è occupato dai Los Angeles Clippers, che nel weekend hanno vinto il derby di Los Angeles strapazzando i Lakers con 19 punti di Kawhi Leonard, un incredibile Marcus Morris da 22 punti, ma soprattutto con ottime percentuali da 3, penso che ne abbia sbagliata uno o due in tutta la partita, un Paul George che pur a mezzo servizio ha comunque messo a referto 16 punti e un ottimo look Kenard che dalla panchina nel garbage time ha fatto il suo sporco lavoro. Subito dietro troviamo i Denver Nuggets, ormai consolidati al quarto posto, a sole due vittorie dai Clippers, e che tra l'altro in settimana hanno battuto i Clippers e hanno anche battuto gli Orlando Magic, quindi settimana dei Denver Nuggets perfetta.
0: Sì la sconfitta degli Utah Jets contro i Dallas è stata abbastanza inaspettata se devo dire la verità o meno da parte mia perché i Jets erano in un gran filotto di vittorie però sono molto contento per il nostro Niccolo Amelli che finalmente si trova in un contesto migliore rispetto a quello che era New Orleans e finalmente potrà dimostrare quanto vale con un allenatore che sembra apprezzarlo parecchio ha già ricevuto mi pare diversi complimenti
1: tra l'altro, va detto che i Mavericks si trovano ancora senza Porzingis che sta facendo più partite fuori che dentro da quando è rientrato. Quindi, la necessità di avere un 4 come Nicolò Melli fa molto comodo ai Mavericks perché, comunque, non bisogna coprire quello spot dietro queste quattro squadre. Troviamo i Los Angeles Lakers che, nonostante le assenze di Anthony Davis e LeBron James, resistono, diciamo, per quello che riescono. La sconfitta contro i Clippers ha dimostrato numerosi limiti che ha questa squadra senza le due stelle, diciamo anche senza le tre stelle perché anche Andre Drummond è durato poveretto una partita e poi si è beccato un pestone sul piede da Brooke Lopez e eh, sfortunatamente quanto è stato riportato gli è saltata via un'unghia quindi era quasi impossibile per lui muoversi mentre eh, riprendendo un attimo il discorso sugli altri due infortunati Lebron al momento è messo out a tempo indeterminato dallo staff dei Lakers Mentre per Anthony Davis si sta mh, lavorando con molta cautela, parole queste di coach Frank Vogel domenica durante il derby, per evitare problemi al tendine da kill che già aveva dato qualche problema negli anni a New Orleans al monociglio. Lakers che però nonostante la prestazione non esaltante hanno trovato un ottimo Zarrell da 19 punti, l'ex Clipper che comunque si fa valere quando c'è da sgomitare sotto le planche, i 16 dell'ormai imprescindibile tale Norton Tucker, pensate la trade che avrebbe dovuto portare l'Aure come avevamo riferito è saltata proprio perché la dirigenza Lakers non si voleva privare del giovane e eh, sembra che la scelta stia pagando e invece abbiamo poi da segnalare 11 punti di Margasol che però non si è dichiarato molto soddisfatto di come sta venendo gestito il suo minutaggio in quanto a questo punto si ritrova ad essere la terza scelta nel reparto lunghi dei lakers però anche qui eh, frank vogel è subito corso ai ripari dicendo noi l'abbiamo informato che deve essere pronto a tutto non importa che ci sia piano a piano b o piano c quando la squadra ha bisogno di lui lui ci deve essere va anche considerato che comunque gasol ormai ha una certa età e se offensivamente ancora qualcosina lo può dare perché comunque nel derby ha realizzato 11 punti con discreto gioco dall'arco infatti i suoi punti sono arrivati quasi tutti da lì difensivamente invece lascia molto a desiderare
0: i Lakers molto sfortunati soprattutto per quanto riguarda Andre Drummond che appena arrivato aveva detto di essere molto in forma e tempo una partita lo troviamo già out per una colpa che non è sua però vediamo come riusciranno a resistere perché la concorrenza lì è molta Denver è già passata davanti e Portland è lì che pressa e non sembrano essere in grado di poter resistere all'assalto di queste due squadre l'importante per loro penso sia rimanere in playoff se possibile ed evitare i play in e poi dopo quando torneranno le superstar sarà tutta un'altra storia.
1: Sarà una cosa alquanto difficile perché comunque come hai detto Portland è subito lì dietro infatti è una sola vittoria dai Lakers complice anche la settimana discreta diciamo perché sì c'è stata la sconfitta contro i Bucks ma anche la vittoria contro gli Oklahoma City Thunder che diciamo sono un po' la versione del Kinky in Europa, perché stanno accumulando sconfitte su sconfitte. Invece, ad aprire la zona play-in, abbiamo i Dallas Mavericks, distanti, come detto, tre vittorie dai Lakers e che, appunto, hanno, diciamo, rimesso in sesto la loro stagione, complice un straordinario Doncic. Dietro di loro troviamo i Memphis Grizzlies, i sorprendenti Memphis Grizzlies, che arrivano una settimana di due vittorie contro i Minnesota Timberwolves e i Philadelphia 76ers, i San Antonio Spurs di Coach Popovic, che arrivano sì da due sconfitte, ma molto molto risicate. Perché contro Atalanta hanno perso solo di 5, mentre con i Pacers hanno perso solo di 6. E da qui in poi iniziano i record purtroppo negativo perché troviamo i Golden State Warriors che sono in striscia di tre sconfitte consecutive. E soprattutto vivono una situazione non ideale, complice anche la batosta che hanno preso contro i Toronto Raptors: 130-77. Risultato che ha fatto storcere il naso a Clay Thompson, a Draymond Green, ma anche a Steph Curry, che si sono dichiarati molto insoddisfatti, sia per come stanno andando le loro prestazioni individuali, ma anche per come vanno i compagni. Una vittoria dietro, troviamo i New Orleans Pelicans che sono lì. Per avvicinarsi a quell'obiettivo playoff che manca da tanto Mentre con due sconfitte in più rispetto ai Pelicans troviamo i Sacramento Kings Che ad essere onesti nessuno avrebbe messo così in alto a inizio stagione La settimana per i Kings è stata costellata purtroppo da due sconfitte, una contro i Lakers dove ha rimediato un bel trentello soprattutto complice un calcusma da 30 punti, grande prestazione che non si per tutto però nel derby per il numero zero dei Lakers, e una sconfitta di un solo punto contro i Milwaukee Bucks, quindi Kings che se riuscissero ad azzeccare quelle due o tre partite potrebbero essere la scheggia impazzita di questi ultimi posti disponibili.
0: Sì, New Orleans che si trova lì lì per entrare nella zona di play in ma che senza Zion sta dimostrando che gli manca parecchio ancora per poterli raggiungere. Tutto dipenderà da quando lui tornerà visto che adesso è assente dai campi e come tornerà. Passiamo adesso alla Easter Conference che vede un capovolgimento in vetta In vetta infatti non troviamo più i Philadelphia che esistevano ormai da parecchie settimane ma i maggiori candidati al titolo Brooklyn Nets Brooklyn Nets ancora orfani di Durant. Il che dovranno fare i conti con l'infortunio di Arden che nella partita contro i New York Knicks è uscito dopo soli 4 minuti per un problema alla coscia destra Tra l'altro il problema che lo aveva già afflitto settimana scorsa e non si sa quando potrà tornare E che non ha messo a segno nemmeno un punto nei 4 minuti giocati Interrompendo così una lunghissima serie di 450 partite in doppia cifra mentre la squadra è riuscita a vincere la partita all'ultimo secondo grazie soprattutto ai 40 punti di un fantastico Kyrie Irving alle loro spalle a comporre il solito tridente troviamo i Philadelphia 76ers che hanno ritrovato la loro stella in bid e i Milwaukee Bucks guidati dalle super prestazioni di Andeto Kumpo e Giroud Holiday che nel corso della settimana ha inoltre firmato un prolungamento di contratto di 4 anni a ben 160 milioni.
1: Su Brooklyn, secondo me, qualcuno ha fatto una macumba, perché è incredibile come, a parte forse le prime due partite, tre, ad essere larghi di manica, non hanno mai potuto disporre delle loro tre stelle tutti insieme sane, perché una volta era infortunato Durant, oddio poi è una cosa che si sta verificando ormai da un paio di mesi a questa parte e poi Arden è infortunato quindi anche lui è fuori, e poi Irving ha un altro dei suoi momenti in cui ha bisogno di stare da solo e simili, quindi Brooklyn che Non è mai riuscita ad avere una squadra a pieno regime e chissà che questa cosa non possa anche essere uno svantaggio poi alla lunga perché non si riesce a creare una buona alchimia di squadra. Però vedremo come si evolverà la situazione.
0: Alle spalle di questo solito terzetto troviamo i rinati atlanta hawks che complice l'infortunio di, di collins che rimarrà fuori almeno altri 7 giorni per una distorsione alla caviglia hanno potuto contare su delle super prestazioni del nostro gallinari che addirittura ha ricevuto i complimenti di vince carter i rinati miami Heat, arrivati a 4 vittorie consecutive dopo una serie di ben 6 sconfitte di fila e gli hornets sorprendenti dall'inizio della stagione ma che ultimamente stanno facendo un po più di fatica a causa dei numerosi infortuni ultimo quello di Ivard che salterà il prossimo mese di partite a causa di un problema al piede destro. In zona play-in troviamo invece i Boston Celtics che finalmente hanno trovato buone prestazioni dal neoacquisto Fournier, i New York Knicks, in leggero calo in questa settimana dopo un super inizio di stagione ma che hanno fatto registrare una super vittoria per 129-81 contro i Pistons. Gli Indiana Pacers che nel corso della settimana hanno fatto registrare una buona vittoria ai supplementari contro San Antonio E i Chicago Bulls che dopo ben sei sconfitte consecutive hanno fatto registrare una vittoria Tra l'altro una vittoria totalmente inaspettata contro i Brooklyn Nets
1: sulla pessima prestazione fino a questo momento dei Boston Celtics finalmente si è esposto anche il general manager Danny Ainge che ha detto siamo tutti responsabili sia io come general manager per aver scelto questi giocatori sia coach Brad Stevens però poi non si può addossare tutte le colpe a coach Stevens se i giocatori tirano con percentuali pessime dall'arco e soprattutto quando hanno tiri smarcati, oppure quando sono in campo senza un minimo di passione per il gioco. E queste sono parole forti da parte di Any che si spera possano dare una botta nell'orgoglio della squadra, anche se ho qualche dubbio ad essere onesto.
0: A chiudere la classifica troviamo i Toronto Raptors, che sono molto altalenanti questa stagione e non si sa se riusciranno a raggiungere un posto che conta, ma che possono contare su un ottimo Gary Trent Jr., appena arrivato nell'ultima sessione di trade, che ha messo a segno un importantissimo buzzer beater contro Washington, portando così la sua squadra alla vittoria. I Cavs, i Washington Wizards che hanno fatto registrare ben 4 sconfitte questa settimana arrivando a 7 nelle ultime 10 perdendo addirittura contro i Pistons ultimi in classifica ma che hanno dalla loro parte la scusante degli infortuni di Bradley Bill, il giocatore più importante della squadra, e Hachimura poi troviamo gli Orlando Magic che hanno subito la vendetta di Aaron Gordon e infine i Detroit Pistons che come sempre troviamo in ultima posizione la lente. Questa settimana la nostra lente si posiziona su Drew Holiday. Drew Holiday che, come abbiamo detto precedentemente, in settimana ha firmato un prolungamento contrattuale di 4 anni con i Milwaukee Bucks a 160 milioni di dollari. Il giocatore, che ricordiamo essere arrivato all'inizio di questa stagione in una grande trade che ha coinvolto diverse squadre e che ha portato Blasto Hill e tre prime scelte da Milwaukee a New Orleans, ha convinto la squadra a puntare su di lui e lo dimostrano anche i dati, infatti con lui in campo la squadra viaggia a 28 vittorie e 11 sconfitte, mentre senza di lui il record addirittura è negativo con 5 vittorie e ben 6 sconfitte. Tra l'altro, sottolineiamo che nelle tre partite senza Anzeto Kumpo, il giocatore ha fatto registrare ben 25,3 punti di media partita e 9,7 assist, con percentuali dal campo superiori al 60% e portando la squadra a ben tre vittorie. Il giocatore, a parere di molti, è tra i più sottovalutati della Lega, infatti vanta nelle proprie potenzialità un ottimo apporto in tutte e due le metà del campo, sia in attacco che in difesa, e una grande esperienza maturata nei ormai molti anni passati in NBA.
1: Sicuramente è un playmaker sottovalutato a Holiday e sicuramente a Milwaukee può essere più utile di Bledso perché può aprire di più il campo considerato che Bledso campava praticamente tutte le partite sotto canestro mentre Holiday spazia un po' di più vero è anche che il rinnovo a 160 milioni mi sembra un pelino esagerato pensate che adesso nei bugs nei prossimi anni tra appunto il rinnovo di holiday il, il contratto al massimo di Antetokounmpo e quello di Chris Middleton spenderanno una cifra che si aggira intorno ai 420 milioni di dollari
0: questo dimostra però che la società punta molto sul giocatore infatti insieme come hai detto te a Middleton e a Antetokounmpo è considerato uno dei tre top giocatori della squadra e attraverso loro stanno puntando a raggiungere il titolo che il giocatore non ha mai vinto in carriera. Infatti le sue apparizioni in playoff sono state abbastanza veloci soprattutto con la maglia di New Orleans con la quale c'erano grandi aspettative ma la squadra non è mai stata un granché.
1: Anche perché solo lui e Davis, considerato che purtroppo nel 90% delle volte si qualificavano ottavi e quindi beccavano i Golden State Warriors, diciamo che solo loro due non potevano competere contro i vari Steph, Draymond, Clay, Durant... Pensi Loris che questo giocatore che nel corso della sua carriera
0: si è dimostrato un ottimo difensore entrando nel primo team difensivo nel 2018 e nel secondo nel 2019 ma avendo dalla parte sua anche un ottimo arsenale in attacco possa essere il giocatore che aiuterà Antetokounmpo a raggiungere il tanto sognato titolo.
1: Mi, sicuramente come ti dicevo può essere un vantaggio perché apre di più gli spazi e quindi dà la possibilità ad Antetokounmpo di prendersi l'area e eh, diciamo primeggiare tuttavia penso che alla squadra manchi ancora qualcosa per fare quell'elevato salto di qualità considerato poi che questo sembra finalmente l'anno buono dei Sixers e considerando poi il roster dei Nets
0: Vero, quest'anno la concorrenza è veramente alta e non ci resta che aspettare e vedere come andrà a finire la stagione per poi vedere se avevano ragione i Milwaukee a offrire un contratto così alto a Holiday oppure potevano anche puntare su qualcos'altro.
1: Prima di passare alla parentesi europea diamo un paio di notizie extra NBA, una diciamo più di gossip, se così la possiamo definire, e una più di tipo sportivo la notizia di gossip è che Paul Pierce è stato licenziato da ESPN a causa di una sua diretta in condizioni diciamo non proprio entusiasmanti era parecchio parecchio in preda ai fumi dell'alcol con anche un po' di spogliare liste stava facendo un torneo di poker quindi ESPN ha detto va bene Paul dopo tre anni è stato bello ma ti dobbiamo salutare penso che a nessuno mancherà i suoi pronostici toppati 11 volte su 10 e invece la notizia sportiva è che eh, lunedì notte si è concluso finalmente il grandissimo tournament della NCAA con la finale tra Baylor e Gonzaga e che ha visto i Bears trionfare 86 a 70 grazie a un super Jared Butler e a un devo dire stupefacente Davion Mitchell per Baylor è arrivato finalmente il tanto agognato titolo, mentre per Gonzaga la stagione si è rovinata proprio sul più bello. Pensate, i Zags sono arrivati a lunedì notte imbattuti, non avevano mai perso una partita né in regular season né ovviamente né durante la March Madness e gli è mancato quel guizzo proprio all'ultimo print per il titolo. Ed è stato anche eletto il team, diciamo, dei playoff, che vede, diciamo, come può essere una consolazione per Gonzaga, Jalen Sachs e Drew Team Sachs che tra l'altro si è reso protagonista del tiro che ha portato Gonzaga in finale, mentre gli altri tre posti sono occupati da Davion Mitchell e Jared Butler di Baylor, Butler che tra l'altro ha vinto anche il premio come Most Outstanding Player, quindi quello che ha più impressionato giornalisti e tifosi, e invece l'ultimo posto è occupato da Johnny Juseng di Upla, che purtroppo è stata battuta da Zegs in semifinale all'ultimo secondo.
0: Passiamo adesso al basket europeo con l'Euroliga.
1: Eurolega che tra stasera e domani vedrà decidersi gli ultimi risultati e che però nella scorsa settimana di doppio turno ha visto qualificarsi ben sei squadre. Come detto, ovviamente in vetta la classifica c'è il Barcellona che ha avuto una settimana diciamo positiva e negativa perché ha perso a Tel Aviv 99-94, mentre poi a Istanbul ha battuto il Fener 73-82, da segnalare come sempre un Nicola Mirotic che ha vinto l'MVP del mese e probabilmente è candidato a vincere il premio di MVP del campionato. CSKA che ha vinto tutte e due le partite in terra russa, visto che giocava prima con lo e poi ha avuto il derby contro il Kinky, quindi armata rossa che nonostante l'addio di Mike James riesce tranquillamente a consolidare il secondo posto terzo posto sicuro occupato dall'Efes che ha strapazzato il Real 83 a 108 e poi è andato a vincere a vittoria contro il Basconia 111 a 101 pensate per i baschi questa è la peggior prestazione difensiva in tutta la loro storia quarto posto occupato dall'Olimpia che nella sua prima partita ha espugnato il Pionier battendo la stella rossa 72-93 mentre venerdì ha sbattuto sul muro Panathinaikos e è stata la partita l'esatta fotocopia di quanto era successo all'andata, quindi con l'Olimpia sempre avanti e con i greens che hanno recuperato negli ultimi minuti. Penerbace, che come detto ha perso la seconda partita che ha disputato in settimana contro il Barcellona e che invece ha battuto prima partita della settimana il Bayern di Monaco tra l'altro per i turchi è da segnalare un decolò out però sembra per poco causa un lieve problema muscolare mentre i tempi si allungano sembra per Jan Vesely che ha subito un infortunio più grave mentre ultimo posto già assicurato ai playoff è quello del Bayern Monaco che come detto ha battuto il Fener e poi ha vinto di uno contro lo Jalgiris 71-70 il risultato finale con come sempre un Lucic che eh, si è dovuto prendere l'ultimo tiro e, ovviamente, l'ha messo dentro. Dietro queste sei troviamo il Real, lo Zenit, il Basconia e il Valencia. Tutte queste squadre sono lì lì con i loro record di vittoria in quanto il Real è 19-14, lo Zenit 18-14. Mentre eh, le altre due spagnole sono entrambe a 18-15 Tra l'altro Real che gioca stasera a Istanbul contro il Fener Mentre Eugénith giocherà domani contro il Maccabi E infine parti Tasso perché stasera ci sarà Valencia e Basconia Per il Valencia una vittoria sarebbe importantissima Perché in caso dovessero riuscire ad entrare nelle 8 Confermerebbe la loro licenza per la prossima stagione di Eurolega
0: Loris, ma secondo te Mike James, dopo essere stato tagliato dal CSK, può veramente andare a finire la stagione in NBA?
1: Ma potrebbe far comoda qualche squadra NBA, anche perché penso che comunque il suo sogno fosse quello di tornare in America dopo tutti questi anni. Bisognerà vedere però perché eh, indubbiamente la classe del giocatore non si discute, quello che ovviamente fa stracciare il naso a tutti è come sempre il comportamento che tiene, però vedremo come andrà a finire.
0: Aspettando di sapere come si concluderà questa regular season di Eurolega, ve ne parleremo settimana prossima, spostiamoci ora nel campionato italiano. E parliamo della seconda sconfitta consecutiva di Milano, questa volta contro Varese. Milano che vede così accorciarsi il divario che aveva con le seconde in classifica Brindisi e Virtus Bologna. Entrambi vincenti la prima che con la sesta vittoria consecutiva questa volta ai danni di Cantù conferma il suo secondo posto vincendo Cantù sempre più in fondo nel campionato. La seconda che invece vince contro una diretta rivale ovvero Sassari per ben 108 a 77. Alle spalle di questo trio troviamo poi infatti Sassari ormai distanziata di ben 6 punti dalle seconde a pari con Venezia, anche lei sconfitta questa volta da Trento grazie ai 33 punti di Williams che con questi punti si issa al quarto posto tra i migliori marcatori della stagione con 17,7 punti a partita dietro solamente a Scola e Harrison a 19 e a Logan con 18,5 Dopo Sassari e Venezia troviamo Treviso, vincente contro Pesaro, nonostante 25 punti di un grande Carlos Delfino, troviamo poi Trieste che non ha giocato e poi un gruppo enorme di squadre a 18 punti e sono La Fortitudo, Varese, Pesaro, Trento, Brescia e Cremona. A chiudere la classifica abbiamo poi Reggio e Cantù.
1: Pesaro che era partita molto bene, e sembra però poi essersi spenta dopo la Coppa Italia, tra l'altro coach Repeja non si è presentato alla conferenza stampa post partita, causa un malore, speriamo che non sia niente di grave per lui, mentre eh, abbiamo segnalato i 33 di Giacorri Williams, ma segnaliamo anche nella vittoria della fortitudo contro la Germani Brescia, i 34 di Adrian Banks, che ha rispolverato una prestazione Degna di quelle che l'anno scorso aveva in quel di Brindisi
0: Tra l'altro 34 punti arrivati in soli 35 minuti e con ben 9 triple a segno
1: Diciamo che se era il primo candidato all'MVP l'anno scorso un motivo c'era
0: Alla luce delle due sconfitte di fila arrivate adesso in campionato Loris Pensi che Milano possa vedere in pericolo il suo primo posto o la vedi al sicuro per il resto della stagione?
1: Guarda detto francamente il primo posto di regular season conta poco sappiamo bene entrambi che arrivare primi sia qua che in NBA può contare poco e niente visto che poi ci sono i playoff. Va detto che tutti si aspettavano questo momento perché l'Olimpia ha sulle gambe un qualcosa come una settantina di partite Quindi è naturale un calo fisiologico Già ah, C'era stato diciamo un gridare allo scandalo settimana scorsa quando l'Olimpia aveva perso contro la Reiger Però va anche messa in luce la questione quali sono gli obiettivi dell'Olimpia Visto che Comunque stasera si giocano l'ultima partita di Eurolega e poi avranno l'impegno playoff. Quindi secondo me l'Olimpia al momento è più concentrata verso il percorso europeo che quello italiano.
0: Percorso europeo che, come abbiamo detto prima, sta andando alla grande e speriamo
1: possa portare la squadra Meneghina più in là possibile. Eh sai Contro l'Epes Bisogna vincerla per forza Non ci sono alternative Con l'Epes L'unico risultato Che l'Olimpia può avere È la vittoria Perché così facendo Manterrebbe il quarto posto Dietro poi Ha il Fenerbahce E il Bayern Monaco Quindi Diciamo che Il miglior posto Sarebbe il quarto Visto che è l'ultimo che mantiene il fattore campo, vero che poi in pubblico ce n'è zero o poco, ma comunque giocare in casa fa sempre una bella differenza e va considerato che in caso di sconfitta l'Olimpia potrebbe precipitare addirittura al sesto posto e questo vorrebbe dire sfidare l'Epis. che detto francamente non è un avversario molto fattibile, considerato il periodo che sta avendo la squadra di Coach Ataman.
0: Bene, siamo arrivati alla conclusione della puntata. Non ci resta che augurarvi una buona giornata e darvi appuntamento alla prossima settimana. Qui con voi, come sempre, Andrea D'Averio e Norris Perrego. Alla prossima. la settimana prossima.